0: 弟兄姐妹，大家平安。我们来祷告。主耶稣，谢谢你的恩典，再一次召聚我们，能够来到你的面前，要听你对我们说话。谢谢你，主啊，是的，你用你全能的命令托住了万有，要赐福给万有。主啊，我们跟恳求你今天帮助我们，让我们能够认识权柄，并且与权柄有好的关系，好让我们能够承受你所要给我们的福气，透过你的权柄。要赐给我们的祝福，我们恳求亲爱的圣灵也光照我们、启示我们，让我们能够听见你对我们说的话，并且让我们能够听懂，并且遵行你的道。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。感谢主啊！今天我们要继续的讲《哥林多后书》十二章到十三章，就是主的，呃，主的工人的身份与权柄啊，这是第二讲哈。<咳>《哥林多后书》是保罗面对一群怀疑他的使徒的身份、怀疑他的人格、怀疑他所传的福音的一群人啊，一个甚至一个教会，保罗对他们所做的劝勉。那一到七章是很客观的，保罗在描述，在自我剖白他的侍奉的职务的内容以及他侍奉的动机，目的是要呼召这个哥林多教会的人呢、啊，不要误会他，而且要跟他和好。那十到十三章呢？保罗就开始直接的面对那些怀疑他的身份啊，还是抗拒他的权柄的人啊。那么保罗开始跟他们谈到使徒的身份跟权柄的问题，开始处理这些抗拒的问题，并且保罗警告那些不顺服的人应该要悔改啊。事实上，保罗是面对一些抗拒他权柄的人在施行权柄，所以特别值得我们来学习啊，怎么样？可以使用权柄，透过这个十二章跟十三章啊，第十章到十三章啊。那么权柄有多重要呢？为什么我们要讲权柄这个东西啊？权柄这件事情啊，可能我们有的时候没有觉察，但是权柄跟我们有非常非常密切的关系啊。因为圣经在希伯来书第一章第三节这边说，上帝用他全能的命令托住万有，命令就是跟权柄有关的。这个整个的世界，整个宇宙的存在和可以继续的运行下去，是因为上帝的权柄的管理。上帝用他的命令拖住所有的受造物，维系整个宇宙能够正常的运行。如果没有上帝的维系，这个宇宙早就毁灭了。而上帝呢，更是要透过他的权柄赐福给他所造的万物。那么，上帝不但自己做，上帝也把权柄赐给他的受造物，就是他。委托给他的事，到特别是人类跟天使啊，让他们可以跟上帝一起来治理这个世界啊。那不但是有这个宇宙自然的这个权柄的这个次序在运行，更是有福音的权柄啊。那么耶稣给我们的大使命就是福音的权柄。主赐给每一个他的儿女都有一个权柄，这个权柄是福音的权柄。上帝赐给我们权柄，让我们能够做他的儿女。上帝也赐给我们一个大使命的权柄，可以去传福音，让更多的人可以做他的儿女啊。那注意啊，耶稣在颁布大使命之前，他首先说啊，在马太福音二十八章，他说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”接下来说：“所以你们要去。”十万名做我的门徒。所以大使命的基础是权柄，是耶稣的权柄，而这个权柄是一个福音的权柄。我们每一个人，神的儿女都有这样的一个权柄啊。事实上啊，权柄这个东西啊，跟我们实在有太密切的关系。我们每一天的生活都离不开它，而且非常的密切。不论你愿意不愿意，或是你高不高兴，啊，其实你在家庭、职场、学校、教会。等等等等，你都跟权柄有密切的关系。你不是在权柄的治理之下，你就是在行使着或大或小的权柄，对吗？因为每一个身份角色后面都配搭了相对应的权柄，这是上帝给我们的啊。比方说父母或是儿女，比方说老师或是学生，牧长或是弟兄姐妹，上司或是部署、老板或是员工，等等等等啊。每一个人都活在这个权柄的系统里面，因为这是上帝的心意啊。一个人跟权柄的关系好不好，以及他本身会不会行使权柄，会决定他的一生是不是喜乐，是不是能够喜乐啊。跟权柄关系不好的人，不可能快乐，而且他本身恐怕也很难做一个好的权柄。所以，学习如何面对权柄，学习如何正确的使用权柄，是我们人生中的大事。它不是一件呃呃无足轻重、无关紧要的一件小事啊。所以今天我们要讲的这个东西是非常重要的啊。那么今天我们讲的这个东西呢，是让我们知道怎么样在我们的身份角色里面做个好的权柄，可以把祝福带给人。特别是我们从使徒保罗的例子来看啊，他其实是在对像一群呃拒绝他的权柄、抗拒他的权柄的人施行权柄，这个就更值得我们来看了，更值得我们来看了。那么，从十二章、十三章里面，我们可以看见有什么秘诀吗？啊，有两个非常重要的秘诀，我今天跟大家分享啊。第一个是什么？就是在爱心中使用权柄，舍己造就人。在爱心中使用权柄，保罗在爱心中使用权柄呢，他做了两件事情呢、啊。第一件事情，他是爱心的责备和警告，爱心的责备和警告。其实保罗对他自己啊、呃，他有充足的信心呢、啊。他知道他自己拥有上帝所赏赐的权柄，可以造就人，同时也可以责罚人，甚至毁灭人、败坏人等等啊。他非常有信心的。那么，但是呢，他是非常痛苦的，警告这些格林多教会的背逆的人啊啊，因为呢，他不想要惩罚他们，他想要造就他们。我说保罗非常确信自己的权柄啊，在第十章十到十一节那边就说了啊。呃，有人说保罗写的信呢又沉重又厉害，但是他们觉得保罗只不过是虚张声势啊。因为当保罗见面的时候呢，确实表现得很懦弱。那么针对这种的批评，保罗在圣经啊、呃，在信上这样写，他说呢：这等人当想，我们不在那里的时候，信上的言语如何，见面的时候行事也必如何。在十三章一到二节的时候，我们也看见哈。保罗说：“这是我第三次要到你们那里去了。我对那些犯了罪的和其余的人说，我若再来，必不宽容。”保罗其实在警告他们了、啊。我如果再来，必不宽容，甚至有一点像最后通牒了啊。那么“必不宽容”这个字啊，继续不断的出现在十三章三到四节那边也继续的出现啊。十三章三到四节这边这样说啊。他说：“你们既然寻求基督在我里面说话的凭据，我必不宽容，因为基督在你们身上不是软弱的，在你里面是有大能的。他因软弱被钉在十字架上<咳>，却因上帝的大能仍然活着。我们也是这样同他软弱，但因上帝向你们所显的大能，也必与他同活。”这句话不太，这两节不太容易了解。不过这两句话简单的意思就是说，保罗说。我真的有权柄和能力可以惩戒你们。简单一点讲就是这样，不过保罗讲的比较复杂一点。那么新一本啊，新一本啊，圣经本，他把这个第三节这个既然翻成了因为，他翻的比较更强烈、更直接一点。保罗的意思说，因为你们寻求我在基督里面说话的这个凭据，意思就是说，他们怀疑保罗没有凭据。保罗讲的话并不是基督的话，保罗是擅自乱讲，啊，他说因为你们寻求这个凭据啊，那他们为什么寻求凭据？因为他们觉得保罗这个人很软弱，他有很多的苦难，很多的逼迫，而且他身体也不大好。保罗不是说有一根刺吗？这根刺可能是眼睛不大好。他保罗身上有慢性疾病，这个传道人呢身体不好，言语又很粗俗，然后呢长得又怎么样？其貌不扬啊，然后呢很多的逼迫，很多的患难。我觉得保罗应该个子也不会太高，哈哈哈。那么看起来就不像一个大有能力的一个呃福音的使者，所以他们觉得保罗讲的话大概也不是呃有基督的这个权利，他们就寻求这个印证。保罗说好，因为你们这样寻求，那我现在告诉你们啊，我并不宽容，因为基督在你们身上不是软弱的，在里面是有大能的。有大能的意思就是，基督在你们身上是可以施行惩戒的，施行惩罚的。接下去第四节，保罗就说、啊：“为什么会这样子呢？因为哈，基督是呃软弱的，但是他从此里复活。”保罗说：“呃，在一个有权柄的人身上，软弱和能力是一个矛盾的存在；在一个有权柄的人身上，软弱和能力是一个矛盾的存在。”因为这是十字架的权柄和能力，不是世俗的权柄和能力。一个有十字架的权柄和能力的人，他的身上同时会有软弱，也同时会有能力。就像耶稣自己，他很软弱，他被钉在十字架上死了，对吗？但是他也同时有大能，他从死里复活。那么基督的使徒也是这样子的，他们同时有软弱，同时有大能啊。他们在基督里面是跟基督一同软弱。他们受许多的逼迫、患难、疾病等等等等的攻击啊！但同时他们有大能，怎么样呢？他们也与基督一同复活，而且注意，他说是透过向你们所显的大能。第四节啊，我们也是要同他软弱，但因上帝向你们所显的大能，也必与他同活。保罗加上这个“向你们所显的大能”的意思是。基督也可以向你们施行惩戒的大能，这样呢，我们使徒呢也与他同活。上帝可以透过我们施行惩戒的权柄的大能，我们是显明我们是有大能的，我们是与神同活的，与主同活的。这样，保罗这样的解释啊，我想已经很充分的让我们了解。其实保罗是很强烈的告诉他们说：“我真的有权柄可以惩罚你们，你们千万不要掉以轻心啊！”不过，虽然保罗这样警告，可他是非常痛苦的，因为他们不，他不想让他们被败坏，他想让他们得造就啊。在十二章的二十到二十一节里面咳咳，我们看这个经文啊咳咳，保罗心里面有很矛盾的，他有四个怕，他很害怕，害怕，害怕，害怕，所以他写信警告他们，怕这个。他最后有一个怕，在二十一节，二十一节。他怕什么？他怕我将来到你们那边，我再来的时候，因为有许多人从前犯罪行污秽、奸淫、邪荡的事，不肯悔改，我就忧愁。忧愁这个字，跟《格林多前书》第五章哀痛是同一个字啊。哀痛，《格林多前书》第五章的哀痛是保罗责备格林多教会的人啊，在《格林多前书》他说：“你们中间有人犯了乱伦的罪，可能是领袖犯了乱伦的罪，你们你们竟然不哀痛。”把那个人从你们中间赶出去，哀痛或者忧愁，它里面隐含的一个东西是会施行惩戒，所以保罗怕他见到他们的时候呢，一翻两瞪眼，不肯悔改的，他必须施行惩戒，他怕这个东西。你看保罗里面是很矛盾的，很矛盾的哈，一方面警告，一方面又害怕。那么所以在十三章第十节啊，那边就这样说了，他说：“所以我不在你们那里的时候。”把这个话写给你们，好叫我见你们的时候，不用造主所给我的权柄严厉的待你们。这权柄原是为造就人，不是为败坏人。所以保罗强烈的警告说他会责罚，其实他的目的是为了避免责罚，避免他见面的时候必须用主给他的权柄严厉的对待他们。其实保罗这是一种爱心的责备和警告。保罗不但对他们有爱心的责备和警告。保罗也对他们有爱心的自夸，哎，怎么说爱心的自夸？你看十一章、十二章，保罗有很多的自夸，对吗？但是你注意，他夸的都是他的软弱。保罗说他要像愚妄人一样自夸了，他有大量的自夸。但是注意哈、啊，他的自夸并不是为了为自己辩护，他的自夸仍然是为了造就教会，这叫做爱心的自夸。其实保罗非常厌恶自夸的。在这段文字里面，他提到好几件事，他讨厌自夸的原因啊。因为第一个，他认为自夸是愚妄的，是愚蠢的，像愚妄人一样自夸。而且他说，自夸不是奉主命说的，乃是凭血气、凭肉体说的，就是不是按照主的标准，是按照一切一般世俗的标准啊。甚至呢，他说自夸是在羞辱自己。但虽然如此，保罗还是他说我不得已自夸。是你们逼我自夸，但为什么他要自夸呢？他自夸的目的是为了要断绝那些寻求机会人的机会，是断绝那些假使徒的机会，因为假使徒在自夸他们是怎样怎样怎样怎样，所以保罗也要自夸，让人知道说假使徒并没有怎样，啊，那也是为了要避免别人在受到假使徒的欺骗，所以保罗用爱心的责备和警告，爱心的自夸。他是在爱心中施行他的权柄，最后保罗语重心长的呼吁这些弟兄姐妹，跟他们说：“亲爱的弟兄啊，一切的事都是为了造就你们。”他的自夸，他的警严厉的警告等等，都是为了呃造就你们。所以在哥林多后书的前面这所有所讲的哈，到了十三章实际上是做了一个总结。第一到第七章，保罗完全敞开的自我漂白。表白啊，十到十三章很严厉的责备和警告，而且向愚望人大量的自夸，这些都是为了造就啊哥林多教会的弟兄姐妹们啊。所以保罗的实行权柄，其实是一种忘我的聚焦在造就门徒的上面。他只要哥林多教会的信徒能够做完全人，即使保罗自己被当做是软弱的、是余望的、是可弃绝的都没有关系。其实这就是。保罗在爱里面所实行的权柄，舍己造就人啊，这种的造就，呃，会这种事情权柄会显出莫大的权柄的能力，福音的能力呃，我要讲到一个圣经里面的例子啊，就是摩西，摩西也是这样实行权柄的一个人。摩西是一个很会使用权柄的一个领袖，不过请大家注意啊，摩西刚开始上帝呼召他要承担这个领袖的权柄的时候，他是不愿意的，对吗？他排斥，他不愿意，但是他后来顺服了，他就成为神合神心意的一个领袖。摩西非常会运用权柄啊，是运用权柄的一个好榜样。那么在出埃及记跟民数记，至少记载了四次，四次啊！上帝因为以色列人犯了严重的罪，要毁灭整个以色列民族，都是摩西出来代求，神才赦免了他们在。在出埃及记出埃及记三十二章是第一次啊。因为他们为自己造了一个金牛犊，刚刚离开埃及不久，几个月的时间，摩西上山四十天领受法版，摩西下来的时候，他们已经造了一个金牛犊拜偶像，上帝非常生气，上帝要灭绝他们。那也是摩西出来祷告，摩西跟上帝祷告说：“耶和华，你为什么要向你的百姓发烈怒呢？他们是你用大力和大能的手从埃及地领出来的，求你祭念你向你的仆人亚伯拉罕。”以撒、雅各的应许，你应许他们，他们的后裔要像天上的心那么多；你应许他们，他们的后裔要承受应许之地为业。摩西这样祷告完之后，还觉得不够，还继续的祷告。最后，摩西又到神的面前祷告，跟他说什么呢？他说：“哎，这个百姓犯了大罪，为自己做了金像。现在，如果你肯赦免他们的罪。”那就好了。这是新译本的翻译啊，比我们和本翻的更明白一点嘛。倘若你肯赦免他们的罪，那就好了。如果不肯，求你从你所写的册上涂抹我的名吧。这是摩西一个舍己的祷告，非常感人的一个祷告啊。那么，好像啊、呃，保罗在罗马书里面讲，他说：“为我的骨肉之亲呐、啊，我就是与基督分离，我都愿意。”摩西这样的一个祷告呢？真的救了以色列人哦！后来我们看出埃及记就知道，上帝赦免了他的百姓，免去了他们的死罪。不过上帝还是继续的带领他们。上帝跟摩西说：“谁得罪我，我就从涂抹谁的名。”哈！我不是那么不公义的。你没有得罪我，那么谁得罪我，我就涂抹得罪呃谁的名啊？那么。如果不是摩西的代求，以色列的民族的历史恐怕要改写了，因为他们通通变成摩西的后代，啊，所有其他人通通死光啊！摩西这个权柄，因为舍己造就人，运用他的权柄，他成为整个以色列民族极大的祝福。阿门吗？啊，那么不但呃神在国家里面是这样啊，神在家里面设立的权柄也是这样的，神要透过家里面的权柄带来全家的祝福。呃，我要讲一点我自己建立家庭祭坛的一个经验啊，呃，你我们都知道啊，家庭祭坛对于家庭的信仰传承是非常重要的一件事情啊。那么我感谢主啊，上帝让我，呃，这几十年，呃，我的孩子从刚刚开始还不会讲话，一直到现在已经结婚甚至我当了阿公阿妈阿公了，我们仍然继续的有 family time， 有家庭祭坛，我看见我的孩子。在家庭祭坛里面，怎么样的蒙福，怎么样的蒙福啊？但是我要讲啊，当初我建立家庭祭坛的时候，确实是经过一段呃挣扎的啊。我结婚以后，我们家庭祭坛一直都不稳定，一直到我结婚十年以后，才稳定下来，还真的建立起来了啊。我尝试过很多的做法，但是都不行，很挫折。我设计了很多很好玩的游戏，一玩玩半个钟头，一个钟头啊。搞那些游戏也不简单呢、欸，知道吗？<笑>然后呢，我讲圣经故事，我收集很多的儿童的圣经，<笑>我讲圣经故事。然后我规定我们全家在某个时间，所有事情都要停止，不准看电视，不准写功课，不准吃零食，不准什么什要来要来家庭聚谈啊。这些事情我做了很多，但是总是不大成功啊。那为什么呢？玩游戏玩的蛮累的啊，我我也累，他们也累。而且我的孩子哈、啊，老大跟老幺差了七岁，没有一个游戏是他们都喜欢的，你知道吗？啊，这个喜欢那个就不喜欢，那个喜欢这个就不喜欢。还有呢，我讲故事那时候我也不懂啊，我就用主日崇拜讲道的规格在家里面讲声音故事。有一次我讲了四十分钟，我的孩子全部睡着。<笑>不过我很感谢他们，他们仍然坐在那里睡觉，他们没有离开。可是我下一次叫他们，他们就不来了。<笑>呃，我觉得家庭祭坛对他们好像是个虐待啊，那么、呃、他们就不肯来了。哎呀，我真的蛮错的。有一次呢，我就问神，我说主啊，那到底要怎么办呢？怎么样才可以建立这个所谓的 family time 家庭时光？那个时候我还没有 family time 这个概念啊，我以为就是家庭祭坛。怎么样才可以建立家庭祭坛呢？呃，有一次上帝就问我啊，给我一个思想，问我说你为什么要建立家庭集团？你的目的是什么？你的动机是什么？那我的回答是这样啊，我自己仔细的反省，我想我那个时候要建立家庭集团的动机，就是因为我是个传道人，所以我应该有责任要建立一个家庭集团。这是好的榜样，对吧？我当时就这是我的责任。这是我的榜样，我应该要做的。OK， 好，这个答案啊，显然上帝不太满意。<笑>后来上帝改变、调整我的很多的思想啊。但我发现，其实家庭祭坛或者 Family Time 是为了家人的好处，是为了造就他们。家庭祭坛是为了让我们全家大小都很享受跟耶稣的关系。耶稣是我家之主，对吗？让我们享受跟他的关系。也让我们享受彼此的关系，而且最重要的是要快乐，不是坐在里面听你讲到，听到睡着了啊。那个时候我又听到弗里德牧师在我们中间的宣教室啊，他已经退休了啊。富立德牧师那时候跟我们分享他建立他的家庭地产的秘诀，他说呢，家庭地产的时间呢短比长好，有比没有好，短比长好，多比少好。哎呀，我觉得真是啊，真是太厉害的秘诀了，呃，我就回去哈、啊，呃，就就开始设定我们的家庭祭坛，每次十到二十分钟，千万不要到三四十分钟啊。每周呢两三次，不止一次，而且每次呢一定要有爱的言语。那我就送孩子小礼物啦，或者给他们最喜欢的小点心呐。你知道小孩子他喜欢的小点心呢，有几个特殊的几个。你把东西往桌上一摆啊、哦，那个家庭机场就大放光芒啊。你知道吗？那么，我每个礼拜都想说，这个礼拜我要给我的孩子每一个孩子什么小礼物。其实给小孩子小礼物很简单，但是每个礼拜要换就不简单，对吗？我美国经过什么店什么，我就在想，所以我大概都我是专家了啊，怎么样给呃。学龄前的儿童跟小学、中学生什么什么小礼物啊，每个礼拜都在那边变。我天天就在想这个事情啊。那么，然后呢，孩子还小的时候，我又定了一条，说家庭礼拜的时间时候可以到爸爸妈妈的卧室的大床上来家庭礼拜。啊，这个是对我们家的孩子一个很特殊的 favor， 因为平常我不准他们，我不准他们上我们的床。从他们长大离开分床睡以后。不许再回来，啊，这都是我的规定啊啊，因为我有我自己成长里面的啊一些经验啊，所以那一天他们可以上我们的床，哇，那是个非常大的 favor 跟快乐的事情啊。有一次呢，我就用漫画福音书啊，那时候也出很多的漫画福音书，刚开始出，我就啊带着，我就用那个做教材，我们上来念，每一个人当一个角色念里面的话。你当摩西啦，你当亚伯拉罕啦，我你当谁啦？反正这样念。然后呢，念到最后呢，有一次，哎，我没角色了，因为都分光了，没有我的角色。后来我发现里面有一些气音，一些声音，什么风啊，啊，哦，这样子，哎，我就当这个声音。我那一天我非常快乐，我就嗯啊啊风啊，他们就要念念念。然后呢，我我有三个孩子，老大、老二是女儿啊，姐姐、小弟弟、小弟弟的时候不会讲话。他只会爸爸妈妈，就这样子而已啊。那么老二呢不大识字，老大已经小学了，他识字了，那就老大教老二跟老三来念他们那个字，非常有意思，非常有意思啊！全家在这个床上啊，念来念去，滚来滚去，快乐来快乐去，还有小礼物。哈哈，那么我们家的 family time 嘛，从那个时候开始成为一个非常快乐的时光啊。其实我不需要规定。我只要说 family time 喽，小朋友就自动会冲到我们床上坐下来各据一方啊。然后呢，我的小孩也常常跟我说：“爸爸，到底什么时候要 family time 嘛<笑>？怎么还没有 family time 嘛？”哇，我知道我成功了，你知道吗？我不在后面逼他们，是他们逼我了。赶快 family time！ 还有一个小孩跟我说：“爸爸，今天能不能先拿礼物再 family time？” <笑>弟兄姊妹，权柄是为了造就人，不是为了逼迫人，不是为了啊、呃、满足你自己权柄的欲望，不是啊。那么这个就是我跟大家讲的第一个秘诀啊，在爱心中使用权柄。第二个秘诀什么呢？就在谦卑中使用权柄，在软弱中经历神的大能。十二章九到十节，呃，<咳>耶稣对。保罗说的话，他说：“我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。因为什么时候软弱，什么时候就刚强了。”这句话什么意思？这句话有一个背景啊，就是这句话其实是在告诉我们说，一个福音的工人呢、啊，他要使用权柄彰显福音的大能。最大的障碍就是骄傲。那么，上帝用用一根刺这个经验来保守他的仆人。使徒保罗免于骄傲而能够谦卑啊！上帝容许撒旦的才艺，在保罗身上放一根刺，这根刺很可能是保罗身上的一种慢性疾病。很多人认为是他的眼睛有疾病啊，他眼睛不好。那么，呃，《加拉泰书》第六章那边说，保罗说：“请看我亲手写给你们的字是何等的大呢？”啊，所以如果按字面解释，保罗写的字很大，他的眼睛不大好啊。那么你就知道保罗是一个文字工作的一个人啊。他的眼睛不好是非常大的一个痛苦的，那上帝这样做是为了避免他骄傲，因为他所得的启示甚大，这是保罗自己说的啊。那么他三次求过主呢，主都不医治他，主跟他说：“主跟他说，我的恩典够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”这句话的意思有个更深的含义，什么？就是当人有软弱的时候呢，他就需要不断的凭信心仰望主的恩典，这样他就骄傲不起来了。虽然他得的启示很大，也不会骄傲啊。那另外一方面呢，也显明一件事，就是神的能力，如果碰到人的软弱，他才能够完全的彰显出来。如果神的能力碰到人的刚强，所谓刚强就是人自以为有能力，不需要神的帮助。如果是这样，就没有办法显露神的恩典了。也就是说，人的刚强是恩典的最大的障碍。我们的问题常常不是没有能力，我们的问题是常常。太有能力，你同意吗？对一个施行权柄的领导人来说，确实是这样子的啊。所以这段呃话，其实在告诉我们，一个使用权柄的人，在自己的软弱中，因为谦卑倚靠子的缘故，反而更能够经验神的大能，活出神的大能，施行权柄的能力啊。那么为什么会这样呢？为什么要在软弱中才能够呃施行权柄显出大能呢？保罗有更深的一个解释啊，在十三章第四节这边这样说啊，他说：“他因软弱被钉在十字架上，却因神的大能仍然活着。我们也是这样同他软弱，但因神向你们所显的大能，也必与他同活。”简单的说，保罗的意思：为什么软弱才能施展大能啊？因为同他软弱，也必与他同活。这就是保罗经验到的秘诀，就在这个地方啊。耶稣经历的最大的死亡，他被软因为软弱被钉在十字架上，这是非常大的软弱。耶稣死在十字架上，但是耶稣同时也经历的最大的活，就是那个复活的能力。他从死里复活，对吗？一个福音的工人也是这样。我们是在基督里软弱，这是同他软弱的意思。同他软弱，他的原文是 in Christ， 在基督里面我们软弱，意思是，我们自己身上。也经验了与耶稣同样性质的软弱，我们就在这个软弱上与耶稣的生命发生了一种连接，就叫做 in Christ， 在基督里面我们软弱，然后呢，我们就能够与他同活，是与基督一起活起来。我们在基督里面软弱，我们就与基督一起活起来。我们的软弱连接到他的软弱，我们也连接到他的复活，就可以经验到耶稣基督复活的大能了。这就是保罗所经验的秘诀。为什么一个软弱的实行权柄的人，他可以彰显神的大能啊？那同时我们要留意一件事啊：所有的权柄都是代表上帝的权柄，是上帝赋予的权柄，不是这个福音的工人本身的一个产业。所有的能力都是主的能力，他需要与主连接才有能力。不管是权柄或是能力，都是主的，不是这个。权柄者本身的，不是这个福音工人本身的，不是他所拥有的一个产业。懂得这个秘诀的人就有福了。那些拥有权柄的人，如果忘记了这个权柄是从哪里来的，以及这个权柄怎么样施行出来，是要与主连接，他们会走到一个非常可怕的一个地步。他们把上帝给他们的权柄用错的地方，用错的方法，会带来很大的咒诅啊！所以我说，这个秘诀是什么，在谦卑中。使用权柄是非常重要的一件事情哈、啊。摩西，我再讲到摩西啊，摩西在旷野里面带领百姓，已经学会了谦卑。他有许多许多的苦难啊。那么，摩西呃，曾经在民书记十二章那边，摩西因为他所娶的妻子的缘故，他的哥哥亚伦大祭司啊，他的姐姐米莉安这个先知，这两个非常重要，他的左右手就毁谤他。但是圣经说呢。摩西那个时候为人极其谦和，胜过世上众人。那后来到民数第十六章，摩西又遇到可拉党的叛逆，克拉党的叛逆更厉害，有两百五十个摩西的下面的一级领袖，他们联合起来攻击摩西和亚伦。他们对他们说：“啊，他说，摩西、亚伦，你们擅自专权了，你们为什么可以至高超过耶和华的？呃呃，耶和华的会众啊。”摩西遇到这一群攻击他。背叛他、抵挡他的权柄的人，摩西的反应是什么？摩西的第一个动作就是俯伏在地，他趴在这些人的面前，跟他们说：“我们看上帝啊！”他说：“到了明天早上，耶和华必指示他所拣选的是谁，谁是擅自专权。”而且摩西又转过来跟他们说：“摩西说，你们要悔改。”他说：“你们聚集不是在攻击我们，乃是在攻击耶和华。”摩西对他的权柄非常有信心，他一点都不担心他的权柄会被人家夺走，啊，非常有自信，也非常平安，一点也不会争，因为他知道那是上帝给他的。他只做一件事，就是谦卑的俯伏在众人面前，让上帝做上帝。那因为这个缘故，上帝就让他彰显出权柄的大能。后来我们知道，上帝让地发生地震。不是地震，就地就突然裂开一个口子，把可拉党整个的家族呢，活活的坠落云间啊！你看那个是非常可怕的一个惩罚啊！上帝透过谦卑的摩西彰显了他使用权柄的大能，拯救以色列人，也施行审判啊！好，那这是谦卑的实行啊权柄的一个人的一个例子哈。但是啊，并不是所有的例子都是这么惨烈的了啊，也有非常正面、非常好的。摩呃呃那个什么呃保罗就是这样嘛，保罗他不愿意呃,呃那个哥林多教会人受到惩罚，后来哥林多教会人真的是悔改了，他们也得到了祝福啊。那么我自己也讲一个我自己的经历啊，在谦卑的使用权柄的时候，非常意外的看见神的大能彰显出来，就是呃三十<咳>多年前呢、啊。我的父亲啊，因为生病跟意外，在一天之内就死亡。我从台北赶回台中都来不及，没有看到他最后一面啊。那么本来我就跟我的父亲关系非常好，后来因为我违背他的意思，我去当了传道人，跟他产生了严重的冲突。后来又有非常好的和好，我们的连结就更深啊。那我父亲的突然去世带给我非常大的打击啊，我心中的伤痛好多年都不能过去。至少有十年的时间啊！我一想到他，我就非常难过。有好多次半夜做梦梦到他，我就哭醒了啊！就这样的。呃，我也很很少，我不晓得有没有人像我这样啊？大概十年左右，相当长的时间。那个时候，呃，应该是我最大的一个软弱啊。那我父亲去世之后，大概六七年左右啊。有一次呢，我在嘉嘉阁山堂啊，那个时候为一个老先生举行追思礼拜。那非常意外的，我一上这个主礼台啊，呃，刚要开始主礼的时候呢，我看见前排坐的家属呢，特别是那个老先生、太太，那个老太太在哭，我竟然也悲从中来呢，我就也哭起来，而且很可怕，一哭就不能平。没有一个崇拜是一开始上台就用哭来开始了吧？你们没有遇过，对不对？我也没遇过。那我想说，呃，可能我看见他们哭。说被感染了，我也难过，也哭啊，哭一下子就叫，可是，一直不能停，哭了三十两三分钟，三十分五六分钟还不能停，哇！我在台上求救，我就求主耶稣帮助我，不要哭了，不要哭了，就这样没有用哎，还是非常不能控制的。我就问主说怎么办呢？我心中突然就涌出来一个思想，跟我说就哭吧，啊，我就那就一直哭，我哭了整整足足的十分钟以上。空前绝后的哭，还好后来就没有再发生过这样的事情，非常的尴尬。那么，但是后来哭完了，擦擦眼泪啊就好了，就继续主持完了那个追思礼拜就结束，也不错啊。但是非常意外的是啊，追思礼拜结束以后，那个老太太走到我的面前告诉我啊，她说姚牧师，我的家人特别是我的孩子一直在跟我传教，他说传教，传基督教啊，他说我都不信了。因为我是个知识分子，他在学校当老师。他说：“但是刚才我看见你在台上哭啊，我很深的感受到耶稣爱我，所以我信了。<笑>”不可思议啊，不可思议！后来又过了好几年，大概过了七八年左右，我又回家家隔三堂，开始崇拜正道。正道完以后呢，那个老太太又来找我了啊。他现在过了那么久，他看起来跟以前是没有太大的改变啊。他跟我说：“杨牧师，你还记得我吗？我就是那个你在台上哭，后来我信耶稣那个。”我说：“我记得，我当然记得你，我当然记得你。”他说：“谢谢你啊、哦，因为你哭啊，我才信主了。”可是我说啊：“他说啊，我这几年来发现啊，信耶稣真好，我很后悔我没有早一点就信主。”哇，弟兄姊妹！我觉得他不但是信主，而且他已经在做门徒了，你知道吗？他在跟随主做的非常好，我非常惊讶，而且我也非常感恩呢、啊。我真的惊艳到什么时候软弱，什么时候就刚强了。福音的大能竟然在我最大的软弱上最大的彰显出来，这就是领导使用权柄的奥秘啊！使用权柄，谦卑的在软弱中施行权柄，那个权柄会有大能。那么如何可以在自己的身份角色里面做个好的权柄，把祝福带给人呢？有两个秘诀：第一个，在爱心中使用权柄，舍己造就人；第二个呢，在谦卑中使用权柄，在软弱中经历神的大能。愿主保守我们啊，让我们真的可以好好的使用这个权柄。我们来祷告。弟兄姊妹，在我们中间有没有人呢、啊？你非常需要信心和眼光，能够看见主所给你的身份和角色里面所相对应的权柄，可以好好的施行出来，可以做个好的领袖。你非常需要上帝赏赐给你信心，赏赐给你眼光，并且给你力量，让你可以遵循上帝的旨意啊！可以在权柄当中施行出来，把许多的恩典祝福带给人。有没有这样的弟兄姐妹？你说我非常需要这样的新眼光，请你举手好吗？我为你祷告。主要是我们感谢你，我们感谢你，我们感谢你为我们设立各样的身份和权柄，要让更多的人可以得到福气。特别是你为我们设立这个福音的身份和权柄，主啊，求你加添我们每一个人的信心。用你的爱充满我们每一个人，用你来的眼光，让我们对我们的身份和权柄有一个新的、更新的眼光和认识。好，让我们能够用爱心来使用这个权柄。好，让我们能够在谦卑中使用这个权柄，懂得与你一同软弱，也与你一同复活。让主在我们身上，透过我们所实行的权柄，让许多的人蒙福，让我们的家人蒙福。让我们的朋友蒙福，让我们的同事、同学蒙福，呃，让我们教会的弟兄姐妹可以蒙福。愿主眷顾我们，赐给我们每一个人信心和眼光。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。